1: Más el lo barrido.
0: Obsesionado con mi boca habla sin respirar. Despacio, te digo, porque nos falta un tiempo más.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde ahorita les aviso que no está Diana Solorza, pero está usted escuchando Lugar Común en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, y tengo una invitada, si alguien... Eh, ya escuchó los spots, Daniela Silva Solórzano, en Hola. representación de la familia Solórzano sí. y Silva y todo, ¿verdad?
2: Como no viene mi tía, vengo yo.
1: Ella es hija de una hermana de los Solórzano, de Gis y de Diana. Para quienes ya están familiarizados, Dani ya había venido. De hecho, en, en, si se meten a nuestra página Lugar Común con Diana y Meche, ella vino a presentar tu primer cuento, yo ya con cuento, corto.
2: Ajá, mi primer peli. Sí. Sí, Pero, ya pero mucho, primero ya trajiste no sé el cortito
1: dije. y luego ya viniste a presentar el largo.
2: Ajá, o sea, vine Vinieron a hablar tú y del María. proceso sí. de la película. Y luego ya venimos ya cuando lo presentamos en sí. el Festival de Guadalajara, ¿no?
1: Y también te llevaste mil cosas, premios, ¿y qué tanto ganaste?
2: <risa> no, con esa peli la verdad no se movió tanto. Es una peli que yo quiero mucho, pero esa no se... Sé, no sé, no, no, digo, no fue a tantos lugares en esa que estuve como... Ajá, en esa que dirigí, no, no no se movió tanto ahorita, esta, esta nueva es la que, es la que antes ganó antes y después
1: <ríe> sí. y está recién llegada de Morelia dices que ni te la creías, voy a repetir otra vez porque creo que hablamos rápido está aquí con nosotros por si alguien tiene algún comentario cualquier cuestionamiento que le quieran hacer a Dani sobre su proyecto, ya no es proyecto, sobre tu proceso, obra y omisión todo lo que está haciendo Dani comuníquese al no, no hay nadie que contesta para que doy el teléfono. No, aquí está de buena onda Alex Coronado. De buenísima onda está en los controles y en los descontroles está Mercedes Cárdenas. Porque aquí me va a estar el coach, es Alex ahora. Y Dani, Daniela Silva Solórzano.
2: Sí, que traje la peli, que acabo de estrenar este cortito que se llama The Things I Tell You, o Las Cosas que Te Digo. Uh -huh.
1: A ver, entonces yo quiero que nos digas todo. Yo me sé cosas, pero ¿saben que A Dani no la veía desde antes de la pandemia.
2: Sí, ciertamente.
1: Porque te ganaste una beca para uh -huh. una estancia en Europa y que te agarra el COVID. Sí. En Portugal.
2: Sí, justo yo estaba estudiando allá la maestría y sí, a mí me tocó en, en Lisboa.
1: Sí, y parte de eso es, es este cuento.
2: Pues, en realidad, o sea, la verdad es que este corto lo hice antes. Yo no
1: sé con cuento, porque qué no
2: cuento? <risa> es peli... una
1: historia, es una historia, es este, este
2: corto. Esta peliculita la hice antes del, del COVID, eh, pero no la había estrenado, como es una peli muy personal, bueno, es una peli que es como una especie de historia de amor, ahorita como para contextualizar. En donde yo, antes de empezarla a hacer, puse en Tinder que estaba buscando a alguien con quien hacer una película. Porque teníamos que hacer un retrato documental para una tarea, el último proyecto del semestre. Y entonces justo había acabado la peli de mi abuelo, que es la que de la que hablaba al principio Meche. Y yo donde llegué, se quedan las cosas. Donde se quedan las cosas. Entonces yo llegué a Lisboa y dije, ay, quiero hacer un retrato, pero de alguien joven. Y había visto una película eh, que me gustó mucho. Una tensión que había en cámara entre la directora y el personaje. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo así, pero con alguien, con alguien más joven, ¿no? Y eh, dije, ¿cómo le hago para encontrar a esta persona rápido? Para poder tener, llegar al deadline, a la, a la meta de la fecha que tenía que entregar el corto. Entonces puse en Tinder que estaba buscando a alguien con quien hacer una peli. Y entonces este chico me dijo, vale, tengamos cinco citas, a ver qué pasa, ¿no? Wow. Yo le dije, dame cinco citas. Y entonces el corto es este, esta progresión de la relación entre él y yo y justo lo hice eso antes de la pandemia en realidad durante la pandemia sí estuve allá pero la verdad hasta o sea fue, fui muy afortunada porque el, el programa y la beca que nos que me dieron aquí nos nos apoyó mucho nos abrigó mucho entonces y yo estaba súper ocupada haciendo otro corto que es el que te digo me cheque todavía no estreno
1: eso no entonces, vamos a decir mucho.
2: No, <risa> no, este es otro, este es otro que, que, que estoy a, que tengo que estrenar pronto, pero bueno, el chiste es que esa fue eh, yo en la pandemia estaba allá y, y entonces la o sea, estuvo bien, pues estuvimos tranquilos, cuidados, eh, supervisados por el programa, entonces sí, no, no tengo yo personalmente en mi en mi estar mucha mucha queja pues de, de esa ¿Te etapa. la
1: pasaste a gusto?
2: Ajá, estuvo bien, ¿no? Yo sé que hay gente que Ah, la no, y luego en el Tinder
1: está bueno.
2: Bueno, bueno, lo no, no se los voy a
1: exfoliar, pero yo ya vi ese corto y es una cosa divina, el me Tinder chico. que te cayó
2: Sí, el chico
1: Sí, claro El de las cinco citas
2: El de las cinco citas, ajá, ese fue antes, sí, pero sí, él estuvo estuvo bien divertido de hacer
1: No, mira tú, cómo no
2: ¿Qué pero, más, me ¿Qué no, tú, que te Dime cuarte?
1: todo, antes de llegar a, a este premio, uh -huh. primero platícanos de este premio que es lo más reciente ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo le hacen para, para inscribirse? ¿Quién elige? ¿Qué comité? ¿Cuántos pues, filtros tienes que pasar para llegar ya a la final, para ser ya de las competidoras?
2: Es que cada festival de cine tiene su proceso de selección, que es un proceso, pues, un poco que cada festival organiza, ¿no? Yo la verdad es que llevaba, y esto como que todavía, llevaba mucho tiempo intentando mover este cortito porque... Creo que es un corto que entra en un espacio un poco como complicado para mover porque es un documental, pero el tema es como una especie de comedia romántica, ¿no? Y creo que pasa mucho con el documental que se espera que sea en un tema político muy eh, relevante en ese momento, que también es muy importante son esas, ver esas pelis, ¿no? Pero yo que también, a mí mi, mi, mi documental, que es una, es una historia de amor y hablo sobre el amor y la cotidianidad, a mí también me parece que que es importante, ¿no? Pero yo llevaba dos años intentando moverlo y sentía que le costaba mucho trabajo entrar a espacios, ¿no? Como entrar a festivales. La forma en la que lo haces es que aplicas al festival, ¿no? Y luego ya, pues, entras y, y te selecciona. Primero, hay, depende de lo grande que sea el festival, hay unos que tienen más, eh, como más filtros que otros, ¿no? El festival de Morelia, yo, eh, bueno, yo crecí en Guadalajara y siempre le he tenido muchísimo cariño al festival de Guadalajara. Pero también el festival de Morelia tiene algo interesante que ellos eligen puro cine mexicano para la competencia. Entonces es un festival, pues, súper eh, especial, súper querido que cada vez se conoce más. Se conocen, o sea, pues, el festival es muy conocido. Siempre sí, tienen invitados muy, muy, muy bien elegidos y una curaduría muy interesante. Entonces fue un honor estar seleccionada y realmente nunca me imaginé, jamás que iba a ganar. O sea, Digo, primero
1: ¿no? cuando te dijeron que ya te habían seleccionado, me imagino que Ay, tampoco sí. te la esperabas tanto. No me lo
2: esperaba nada y la verdad fue súper emocionante porque justo tenía ganas de estrenar en México y estrenar en un festival como el de Morelia, ¿no? Que es un festival, pues, lo que te decía, como muy especial. Y lo seleccionaron y después, eh, pues, mucho menos me imaginaba que iba a ganar, ¿no? Porque, pues, obviamente había trabajos súper lindos en la selección, y además hay esta cosa que te menciono, que como es un corto, que no habla precisamente de un tema de migración, urgente, ¿no? De estas cosas, sino que habla de una cosa más como de amor y así. Entonces yo pensé que no le iban a dar el premio. Yo pensaba que máximo le iban a dar una mención especial. O... Pero creo que es bonito. Yo siento que últimamente, eh, con todo lo que hemos hablado eh, sobre feminismo, las chicas, los, las personas... Creo que ha habido una, una cosa muy linda de, de, los medios y de la gente de voltear a ver esas cosas de las que antes no se hablaba y a mí tanto me, ¿no? me fascina. y a las que no se les ponía tanta, tanto, a tanta atención, que son pues, los sentimientos, sí. <risa> que siempre son temas como que es de mujeres, ¿no? que se, que se hablan antes, ¿no? que eran temas que solo se hablaban en ciertos lugares, y ahorita creo que es bien bonita esta cosa de de las chicas y de las personas de poder hablar de lo que, de lo que sienten, ¿no? Y así en un cuento, en una historia,
1: ¿no? en un corto. Bueno, cuéntanos con detalle tu, tu premiación, qué dijiste, qué, qué te, todo el chisme ese. Y después te voy a decir sí. lo que yo opiné cuando cuando pude ver, tuve la oportunidad de ver este cuento. Ay, sí, antes sí, de sí, que sí. lo seleccionaran. Recién llegaste, sí. lo compartiste.
2: Siento que es como venir a este programa, es como venir a hablar con mis tías. Sí, es, <risa> es que, que soy ver, de las cuéntame tías. Cuéntame todo, cómo te fue. Todo. desde agarró y dijo. Agarró y dijo, pues ese día me desperté. Sí. no eh, Pues estuvo muy, muy chido porque no... O sea, nosotras fui con, con mi amiga Sasha, que ella también estudió en la maestría conmigo Y justo vino a México a pasar una temporada Entonces ella fue como mi acompañante a todo, fuimos juntos al festival Y el día de la premiación la verdad es que no íbamos a ir Y eh, yo dije, bueno, no sé, Sasha me dijo, sí, vamos Y dije, bueno, pues vamos Y ya cuando iba a decir que no fuéramos le dije a Sasha como Ay, bueno, le voy a marcar a la organizadora Y la organizadora me dijo, no, sí, ve ¿No? Y yo dije, tal vez entonces debería de ir y entonces, eh, pues fuimos, pero la verdad es que yo me estaba quedando, ya yéndonos a todo el detalle, en una casa muy lejos del centro. Y entonces, justo no me... todos iban hermosos a la premiación, súper arreglados, y yo iba así de que en jeans para caminar por Morelia, <risa> de ese plan. Entonces, cuando estábamos en la premiación, yo dije, ay, me hubiera arreglado poquito. Digo, no soy pero alguien no. que se arregle tanto, pero bueno... Y ya nada, cuando me dieron el premio yo dije, no, todas las fotos, la prensa y todos, pa ¿de que qué sientes de haber ganado este premio? yo pensaba, ay no. ¿Por qué
1: no me traje otra ropa? ¿Por qué no me traje
2: otra ropa? Exactamente. La verdad ni sabía qué era el premio, o sea, como que yo tan, tan de verdad no lo tenía en el radar, que no sabía bien cuál era. O sea, pues sabía que era el ojito, pero como que nunca lo dimensioné, o sea, pero era... Dijiste de, ¿de cuánto hablamos? Ajá, era algo demasiado como para... o sea, no me lo esperaba realmente, ¿no? Como que para mí haber entrado a un festival ya es suficiente premio, ¿no? La competencia es otra cosa, y bueno... Y ganar, agradece, ¿no? Y ganar. más? Pero es bien bonito estar, porque pues el chiste de los festivales es que las pelis se vean, ¿no? Y escuchar qué piens Ah, bueno, a mí se me hace lo más lindo... Si alguien lo ve y me, me manda el mensaje y me dice, me gustó esto, no me gustó esto. Y que sí esto? lo vieron, ¿verdad? Ajá, y eso era bien bonito, escuchar lo que la gente pensaba. Y algo que me sorprendió mucho, que no me lo esperaba, es que siento que mucha gente eh, que no eran cineastas o cinéfilos conectaban con la historia. O sea, mucha gente así, me, me entrevistaron unos como chavos que tenían programas como más de universidad o de, o de escuela. Y todos me decían que les había encantado ver una historia de amor así en un festival como el de Morelia, que usualmente tiene pelis como más serias, ¿no? Y nada, se me hizo bien bonito eso que, que la gente no precisamente cinéfila conectara, ¿no? Con el corto. Entonces, para mí ya eso fue es que el, está difícil el premio. No conectar. Sí. Sí, está difícil.
1: Yo que soy de otra generación, yo, sí. te, yo me acuerdo cuando lo vi, te dije, bueno, quedé enamorada de tu trabajo <risa> y te dije que. Incluso recuerdo. No, espero que no te ofendas, porque a mucha gente no le gusta esta serie. Y luego me dijiste, claro, me fascina la de Girls. <ríe> Ay, me encanta Girls. Me uh -huh. encanta. Dije, sentí que eras de esa línea.
2: Claro. Sí, o sea, yo como que me acuerdo, me gusta mucho hablar de, de la cotidianidad. Tal vez toda la familia hacemos eso, ¿verdad? Mi tía Diana también, mi mamá también. Pero bueno, como que me gusta mucho hablar de estas historias del día a día. Y con yo toda la vida crecí, obviamente, como mucha gente viendo comedias románticas y Disney y estas cosas y siempre veía que los personajes eran estas estas personas perfectas que seleccionaba en cuánto crew, daño ¿no? le han hecho
1: al mundo es que tienen estos,
2: no esta forma esta forma de vestirse esta forma de verse esta forma de hablar entonces como que a mí se me hacía muy bonito poder hacer eh, una comedia romántica con pues, con alguien random que me encontrara en real. internet conmigo que yo sentía que o sea a mí no, no me interesa nunca salir en las películas por mí, ¿no? Me, me gusta muchísimo el proceso de ponerme en situación para que pase una cosa, ¿no?
1: Bueno, con, y con eso ya al espérame final... Dani, te voy ah, a interrumpir perdón, perdón. Pero no, 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 regresamos con eso no vas a decir okay, eso, okay. lo Ahorita les digo encanta del proceso
2: <risa> Ahorita les digo eso, muy bien Bendito.
0: Es, hora, es como el día nunca sabes cómo viene es como el día si sale el sol o si llueve y al abrir los ojos se ilumina.
2: I'm interested, but I'm not too interested. Oh, Leda, la, la única que viene cuando todo se ven. Si sí creo en el amor, si sí creo en el amor, si sí creo en el amor. No creo en el amor, no creo en el amor, no creo en el amor.
0: Dani! So Dani! Te queremos y si te extrañamos. Mucho, y mucho, mucho. Acá también te extrañan. Dani. Cuéntanos cómo son los penes de los portugués. <ríe> Quedan dos segundos. Besos, besos.
2: Amiga. Hola. Oye, eh, voy a tener un date el sábado. Y no sé bien con quién. O sea, no sé bien quién es él o qué. Pero, pero, no le vayas a decir a nadie porque no quiero que nadie se entere, pero estoy feliz. Pero bueno, la cosa es que voy a tener un dito.
1: Lo que usted acaba de escuchar es el tráiler del corto. Las cosas que te dije, The Things I Tell You. Es, las es, cosas que te digo, es en presente, Las cosas ¿verdad? que te
2: digo. Ah, es que yo nunca le puse nombre en español hasta ahora en el Festival de Morelia. ¿Y lo como tradujeron? Que me, lo, lo, me, como que me pidieron nombre en español. así como era un poco el juego del hablar entre él y le dejé de Things I Tell You, pero, pero sí, Las cosas que te digo quedó como el título en español.
0: Uh
1: -huh. Ayur, bueno. Y también lo vamos a compartir en la página de Facebook, ¿verdad? ¿No? Ahorita lo podemos pegar ahí. Oh, bueno, a ver ahorita qué qué hacemos para que lo puedan ver por lo menos. Uh
2: -huh, o sí, lo tú dijiste pegar. El, el link. Lo podemos pegar ahí en el en el en donde ustedes hayan publicado algo. Podemos compartirlo para que para que lo vean. ¿Y cuándo lo vamos a ver bien? El corto. Pues no ¿Cómo sé. ¿Cómo será la distribución? Ay, pues es que justo eso es un rollo. Es bien difícil eh, mover las películas. Um, justo estoy como en ese momento de cómo ganó el premio y yo no, no, no lo tenía planeado, entonces quiero ver, a ver ahora qué festivales va, porque como que el paso natural de las películas ahorita es que primero, yo la verdad soy muy pro de compartirlo todo y casi siempre me, me da un poco igual, pero es importante que haga este recorrido en películas porque así como que el corto genera un poco más de movimiento y, y, y pues nos sirve a los cineastas un poco como currículum, ¿no? Entonces ahora tengo que moverlo. Eh... Y después ya lo pondré, yo creo que lo pondré libre en algún lado, pero por ahora no hay más forma de verlo. Yo creo que en Filmin Latino si entra a otro festival en México pronto volverá a estar disponible. Creo que lo, mucha gente lo vio en Filmin Latino hace unas semanas cuando sí. estuvo en el festival, entonces yo creo que va a volver a pasar lo mismo pronto porque ahí sigue el todo funcionando, nomás es cosa de que lo vuelvan a activar para otro festival, entonces pues yo les avisaré. Ahí en Instagram. Bueno,
1: perdonen sí. que interrumpa a Daniela Silva Solórzano, pero uh -huh. tenemos otra buena noticia. Aquí Radio Universidad de Guadalajara les da dos pases dobles para que vayan a, a corroborar que siguen vivos. Miguel Mateos, Miquel Erentex, no lo conozco, y Elefante, el grupo Elefante. El miércoles 16 de noviembre, mañana, en el auditorio Telmex, dos pases dobles a las primeras dos personas que llamen al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801, 12, 802, 12, 803, a las dos primeras personas, así que apúntense dos pases dobles, los tienen que recoger aquí en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, pues es mañana nada más y de ya ahora no mañana tienen que venir temprano por el que el que haya resultado ganador Dani te, te interrumpí todo este corte no, no y todo del proceso
2: del proceso esto estábamos hablando antes del corte sí. verdad qué qué, está, qué estábamos diciendo del proceso de de, de por qué aparecer yo no eh, pues lo que estaba diciendo es que me parece importante o sea para mí fue un descubrimiento en realidad Entender que este era un cine o una forma de hacer arte que me interesaba, que es básicamente poniéndome a mí en situación, ¿no? Y ver qué pasaba con eso. Un poco donde se quedan las cosas también fue una película, aunque está menos centrada en mi historia personal, también hubo muchas cosas que como que mi, mi movimiento activaba cosas... Por el, por el mundo, y eso lo filmaba, entonces eso de alguna forma fue un primer acercamiento a entender qué tipo de cine me interesaba hacer, pero este que fue mi segundo corto y además lo hice totalmente sola, pues, o sea, como que antes nunca había hecho filmado, editado, hacer sonido, todo hice yo, ¿no? no tenías un gran equipo. Con el antes Ocho, tenía un gran equipo, perfecto. exactamente, y en este fue una especie de empoderamiento muy raro de decir, a ver, yo filmo, yo hago cámara, ¿no? Yo edito, yo hago todo, ¿no? Y además fue muy emocionante de pronto sentir que mi vida se convirtió en una película porque estaba yo filmando al chico, teniendo una cita con él y al mismo tiempo en la mañana tenía que levantarme y editar la cita que había tenido con él porque estaba con esta cosa de que tenía que entregar la peli para la escuela, ¿no? para y el la, cuate la sabía maestría. perfectamente que era todo eso. El cuate sabía que era una, pero, él no, pero es raro porque cuando estás grabando a alguien no es como que nadie se se imagina bien, ni, ni yo, ni ni él, ni nadie. Cuando estás haciendo algo te imaginas bien qué va a pasar con eso, ¿no? O sea, tú nada más estás en una situación y ya es como cuando tus amigos te graban una fiesta, pues tú no sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces yo claro que le decía que era una peli y todo, pero también creo que parte de lo que se logró en el corto fue que no hay mucha... O sea, no hay no hay una... No, no tenía una expectativa demasiado alta de nada, sino que solo lo hice porque tenía que... Era tu tarea, Era mi tarea, ¿no? Entonces eso fue interesante porque no, te... no estaba pensando en cosas como quiero impresionar a un festival o... Sino que yo estaba realmente buscando mi propia voz, ¿no? Mi propio lenguaje. Entonces fue bien interesante porque fue muy li muy libre, ¿no? Mis maestros me decían, sí, tenía un apoyo de una escuela que era maravillosa, ¿no? Que tenía Tiago, mi profesor. Que como que él además es mi amigo, ¿no? Que además él como que era el que... Y somos muy distintos. Él es un señor portugués de cuarenta y tantos años. Y yo le decía, es que quiero decirle a mi amiga todo lo que siento por celular. Y él me decía, ¿le dices a tus amigas por celular lo que sientes? En WhatsApp. En WhatsApp. Y yo le preguntaba, pero tú no. O sea, ¿tú qué haces cuando sientes algo, no? ¿A quién le dices? Entonces, bueno, era muy bonito hasta como... Eh, pimponeado Choque con... generacional básicamente Sí, pero él era, me entendía y supo qué decirme para que no parara Y de pronto me metí en un O sea, hace poco estaba viendo una entrevista bien bonita De Bolaño en internet Y el entrevistador le pregunta algo así como Que si hay un momento en el que se si ha sentido esta cosa del artista De sentirse como como totalmente metido En personaje, como una especie de droga Y yo pensé Yo la sentí, ¿no? O sea, como que en estos proyectos Que he hecho en donde Me, me mezclo tanto con la, con la peli Siento que estoy de pronto como en una especie de, de ajá, de, de, de una locura, ¿no? Que todo lo empiezo, como este cliché del artista que ve las nubes y dice, wow, qué hermoso. ¿no? Así me siento, ¿no? Como que digo, no, todo esto es una película, mi vida es una peli. ¿no? Y lo Entonces más... estoy tu... así como en, wow.
1: Perdón, Dani, que otra vez el tema No, no, no. Pero cuando yo la vi, la verdad me sorprendió muchísimo el lenguaje, uh -huh. cosas que te animaste a decir.
2: Y yo dije, Dani, qué aventada. <ríe> sí, además sí. nunca pensé que le iba a ver mi familia. Todo el mundo. <ríe> todo el mundo. Y, pero sí. Pues justo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con no tener este miedo, o sea, con realmente ser vulnerable con mi amiga y realmente ser vulnerable con él, ¿no? Y creo que es, es o sea, como que no tenía este, te este, digo, este peso encima de sentir que tenía que impresionar a nadie o que nunca pensé en que si lo iba a ver o no a mi mamá, ¿no? O sea, como que esas cosas ya ahora las estoy viviendo y digo, ¡ay! Pero la verdad es que acabé el corto y estuvo un año guardado y no lo podía ver. Oh, o sea, me daba crincha a mí serio? misma de decir, no me quiero ver yo, no quiero ver al chico. O sea, lo tuve un año guardado, o sea, no lo podía ver. Y luego lo abrí, dije, bueno, ya creo que hay algo ahí. ¿Y qué tal cuando lo viste en Morelia? Ay, pues estuvo increíble en Morelia. Pero la verdad es que lo habría abierto hace poco. O sea, digo, obviamente después de ese año guardado lo abrí, le agregué algunas escenitas que sentía que le faltaban. Pero casi quedó intacto cuando lo terminé y luego esta vez me me ayudaron eh, un postproductor de, de imagen y de sonido a terminarlo Pierre y ah. este Pierre qué pobre no digo su nombre completo se llama <ríe> Pedro algo <ríe> pobre yo sé quién es Pierre pero bueno <ríe> tiene un nombre oficial pero es un tipo genial que me acuerdo hace
1: que la vez pasada con el que, tenía... que
2: hizo sonido también Andrés, que estuvo increíble trabajarlo, entonces ya verlo en el cine, nomás para terminar eso, ya viéndolo en el cine, pues ya fue increíble, porque ya habían hecho ellos dos un trabajo maravilloso de, de corrección a muchas cosas, de trabajo en sonido, o sea, que en realidad siempre lo, lo la cosa era respetar el cómo como había sido el, el material original, entonces ellos no hicieron muchos cambios, pero sí ya era una cosa más digna, como para una pantalla y unas bocinas de tamaño, ¿no? Pero te decía cuando yo la vi
1: este rollo íntimo que eres tú uh -huh. y siendo tú esta narrativa nueva de las chavas de muchas series uh -huh. a mí me encanta me encanta me encanta ver sí. que se despiertan andan en pijamas se pelean por los novios comparten novios sí y cosas que no que
2: no se veían antes sí o sea yo siento que justo lo que lo que lo que decíamos no que hay algo bien bonito ahora como con los feminismos y las chicas de poder hablar de estas cosas, ¿no? Y creo que es muy bonito también esta como liberación en series. O sea, a mí me encanta Girls, no solamente porque sea un, una serie padre que, no te te clava, que te no te que te No, me encanta. Sino que además es una serie en la que yo veo a chicas de mi edad teniendo novios, peleándose con sus amigas, ¿no? Y son cosas que, no ve que siento que no veíamos mucho. Como que yo sí crecí con una... Con que todo lo que veía eran historias de amor de chicas hermosas de Nueva York conociendo a hombres guapísimos en... Central Park, ¿no? Entonces, es como que yo viendo esta serie de Girls y estas de las que hablábamos en el coche, de pronto dices, claro, es que de esto se trata tener amigas, ¿no? De esto se trata ser mujer, de esto se trata tener miedo. Eh, y tener citas. Y tener citas, ¿no? Ah, pues, precisamente
1: el, la, la chava esta, la directora de Girls, dice que ella es la voz de su generación.
2: Ay, wow. ¿Así la conoces?
1: Sí. Digo, poquito, ¿verdad? Le quedó Ajá. chiquito, pero sí. Cuando dice que lo presentó, porque... No sé si han visto esta serie, pero es dura muchísimo uh -huh. y pasan cosas que en la vida real sí pasaron. Sí. Y ella sale porque tampoco es así como la típica, como dices, de de las de las chick freaks de los ochentas que eran guapísimas todas. No. Claro. Estas están normales.
2: Es que yo creo que ahorita lo que está bien bonito en esta forma de hacer arte y cine, que además creo que ahorita es mucho más barato que antes que no solo ella es la voz de la generación, todas somos, todos somos la voz de la generación, ¿no? O sea, porque podemos compartir cosas mucho más fácil, ¿no? En todos lados, y eso es muy lindo. Y cuando regresemos, te voy a preguntar para
1: que vayas pensándole, ¿con qué generación te identificas cinematográficamente? Ay Dios. A okay. ver si sale.
2: <risa>
0: me calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
1: Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos. Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio
0: Y coincidir En el 104.3 de la frecuencia modulada ¡Qué monada! Ya volvimos Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine porque siempre que me besas, florecen todos los jardines. Pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz con miedo. Este cuento de edad Bueno, regresamos, está usted
1: escuchando Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM, el programa Lugar Común. Quien habla, soy Mercedes Cárdenas Meche y la invitada hoy es Daniela Silva Solórzano, ganadora de corto de ficción Festival de Morelia. De, este que acaba de Ay, de yo documental. sigo con... No, le he, no he dicho no, nada bien cuento. todo el día, pero te he dicho corto, te he dicho... Cuentos, cuento, todo. Bueno. Ella es Daniela Silva, eso sí, y les voy a decir antes que nada quienes se van a ir a ver a Miguel Mateos, a Elefante y a otro que no pude pronunciar, son Ricardo Juárez Nájera y Lilia Valle Barba, ya por favor los demás no insistan, ya no hay premios. ya les ganaron. Y tienen que recoger sus cortesías en las instalaciones de Radio Universidad en la calle Ignacio Jacobo 29, Colonia Parque Industrial Belénes, con identificación en ayunas, ay no se crean, a partir de mañana miércoles de 9 a 4. <risa> Listo. Entonces estaba compartiendo todo lo que yo pensé que tú también eras. Dime en eh, generación con qué, con, qué, con qué actores, directores, guionistas, con qué cine te identificas.
2: Pues ¿Con la verdad. ¿Por qué creciste? Ya dijiste
1: que con chick flicks.
2: O sea, yo crecí pues en los noventas, ¿no? Con caricaturas y chick flicks. <risa> Pero no sé, creo que me identifico con, con mis amigas de aquí de Guadalajara, con los que hago cosas, ¿no? Con mis colegas, con Omar y Lalo con. No sé, con todos los que estamos aquí, que estamos haciendo cine, que estamos haciendo cine que siento que es muy. Pues muy honesto, ¿no? Como un. Eh, y no solo lo veo en ellos eh, precisamente, sino en. Toda la gente con la con la que me relaciono y trabajo, que es un cine como muy romántico, ¿no? Como muy apasionado y como con ganas de, de hablar desde, desde quién eres realmente, ¿no? No importa, no importa quién seas, ¿no? Y poder decir y gritar un poco tu identidad Podría y decir ser que... que esa identidad es valiosa, ¿no? Y yo creo que me relaciono pues con, con ellos. Obviamente hay muchos cineastas como los que nombrábamos, que son increíbles, y que, pero yo no tengo nada que ver con Hollywood, ¿no? ni con la forma de producción de de esta gente que finalmente está haciendo unos productos pues gigantes para ganar plata y que hay otro sistema, ¿no? Nosotros hacemos cine desde, el, desde un quehacer cotidiano en el que hacemos cine como los escritores se levantan y escriben y como los pintores se levantan y pintan, ¿no? Nosotros pues nos levantamos y escribimos y buscamos y filmamos y un poco también eso, ese es el resultado de este corto, ¿no? Que es yo me levanto y filmo al chico con el que estoy saliendo ahorita y, y ya, y convierto eso en algo que yo sienta que vale la pena. no
1: Ahora platícanos, compártenos cómo de dónde nació la inquietud de hacer cine, de entrar a la escuela de cine. Hiciste talleres antes porque recuerdo que en, no te quise interrumpir, o te iba a interrumpir porque me acuerdo de, de Samuel Kishi.
2: Uh -huh, justo. Que él también
1: le metió tijera a un poquito, ¿no? Claro, a, justo. A tu otro corto.
2: No, es muy querido. Él también es pues de esta generación sí. de los de los cineastas de aquí de Guadalajara, ¿no? Que son muy... Que tienen esta pasión como muy fuerte y muy grande por hacer pelis, ¿no? Pues yo, la verdad, viene... O sea, mi mamá daba clases en la escuela de cine y un poco ella fue la que me Este dijo, fue el CAF, primero, ajá. ¿no? Me dijo, métete en lo que aplicas a la UDG, yo iba a entrar a Relaciones Internacionales. Entonces, como que me metí de pronto dije, wow, qué padre! O sea, me levanto y puedo hacer una... Puedo ver tener una clase de Historia del Arte con un maestro con, padrísimo y luego... Ir a ver películas a las nueve de la mañana, ¿no? Y yo como que dije, ¡wow! esto es, también es, esto es estudiar, ¿no? Como que fue un momento de pensar que era súper padre. Y luego, cuando estaba un poquito más grande ya que iba casi... Bueno, en los últimos semestres de la carrera, eh, pues mi abuelo, que, que tú lo conoces, mucho estaba con esta casa gigante, llena de objetos que nunca nadie iba a saber qué eran y en una casa en la que yo había crecido que estaba a punto de desaparecer, ¿no? Entonces yo sentía que era importante hacer algo ahí, no sabía qué, no sabía cómo, no tenía idea cómo se hacía una película ni qué se tenía que hacer, por más que uno estudie, es bien difícil aprenderlo así nomás si no lo practicas, ¿no? Y en ese intentar hacer una película sobre él, que se convirtieron en seis años de mi sí. vida y en muchísimo trabajo. Y material, la, en muchísimas horas. No, ¿verdad? materiales míos, pero también materiales que encontraba, ¿no? Y al intentar encontrar cosas en esa casa, que era una especie de cápsula del tiempo, pues me iba encontrando como las cosas que yo creía que, que valía la pena hablar, y entonces me alejaba más de la, del personaje como, como por la información del personaje, ¿no? como que yo entendí que había un tipo de cine que es como este que vemos en Netflix, que hace estas como unas cosas más periodísticas del personaje, ¿no? quién es Federico, por qué, quién era su esposa, qué hizo. Y yo dije, bueno, eso lo puede hacer, pues, la gente de Mural, ¿no? O de, o de Netflix. Pero yo puedo hacer algo que tenga que ver con otra cosa. Y me di cuenta que era importante hablar, pues, de lo que significa cuando creces en una casa, como la de nuestros abuelos, y esa casa desaparece, ¿no? Cómo le hacemos para darle un sentido a todos esos objetos que a él le dio sentido. Entonces, me, me, me encontré con este tipo de documental más eh, libre, un poco más experimental, y un poco más incluso relacionado con la ficción, en donde se puede experimentar con la realidad y en cómo... Y haces un, como en este último cortito, como uno como cineasta entra en la realidad, la modifica y eso se convierte en algo, ¿no? Y, y pues me volvió loca porque dije, claro, ¿dónde puedo yo aprender esto? O sea, y, me, y nada, fue como un descubrimiento de un tipo de cine que yo no había visto, que no es relacionado con ese de Hollywood y tampoco con los documentales de Netflix que dicen, las vacunas son, la, 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 la ¿no? Yo quería hacer otra cosa.
1: Pero estás de acuerdo porque yo yo lo, lo he reconocido y cuando hemos entrevistado, por ejemplo, a, a Kishi, Uh -huh. Que la UDG, la Escuela de Cine, ha dado gente valiosísima, uh -huh. de todo, editores, fotógrafos, sí. todos, todos han sido mencionados en muchísimos lugares, festivales, ya está en Oscar. Claro. Hay un hay un chavo Correa, creo que se apellida, uh -huh. que también estuvo por, por un corto que era de, de un amor, yo no me acuerdo bien. Para no, no voy a dar datos mal, ya uh -huh. dije todo, pero si sí, sí es, <risa> sí es hijo de Carlos Correa, que él es el rector de allá del CUAD. Ah, pero creo que él se fue a estudiar al, al CCC pero empezaron aquí, Empezó ese acá. grupo creo con sus también, cuates, sí. Mm. ¿Tú, tú estudiaste con ellos o no es tu generación? Es que
2: él es un poco más, ya sé quién es, él es un poco más grande que yo, creo que él también estudió en el Caba antes y luego uh -huh. se fue a estudiar al CCA.
1: Es la esa es la idea, a, ¿verdad? A la, la
2: ruta. No, porque creo que sí, este grupo, yo en realidad, yo estudié en el Caba, que, digo, no importa, en realidad, más que la escuela es importante querer hacerlo. Pero creo que lo que hace una escuela tan bonita como el DIS, que es la escuela de cine de la ODG, es que hacen hay una selección, no sé. No sé bien ahorita si estoy de acuerdo o en desacuerdo, lo que sea, pero sí creo que hacer una selección de estudiantes que entran a una escuela genera que entonces toda la gente realmente sienta que es su lugar ahí es importante y que quiere realmente estar ahí, ¿no? Nosotros me acuerdo que criticábamos mucho de pronto estas escuelas como el CCC y el CUEC que eligen así como a los cineastas de su generación. Ahora yo tengo muchos amigos del CCC y del CUEC, pero Creo que hay una cosa en esa selección que, que hace que todos realmente sepan que quieren ser cineastas, ¿no? Y que quieren hacerlo. Y creo que eso es muy bonito en una escuela, cuando, cuando estás, o sea, como estudiante, pues cuando estás con compañeros que todos tienen esa pasión, ¿no? Esas ganas. Pero creo que también las otras escuelas, no sé, ahorita estoy yo dando clase en el ITESO y creo que también tiene un programa súper bonito. Yo estudié en el Cab que también le tengo mucho cariño, ¿no? Y creo que también eso permite que más gente como yo, que no sabía que quería hacer cine, de pronto me diera cuenta que quería hacerlo y que realmente era lo que más me gustaba en la vida. Entonces creo que no hay un camino, no hay un camino, eh, no hay una ruta, pues, no hay un camino a, a seguir. Simplemente creo que si, que cuando encuentras algo que te gusta... Bueno, a mí, por ejemplo, me parece maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que decía, ay, qué padre los doctores, que desde niños saben que quieren ser doctores, ¿no? Pero después dije, wow, está padrísimo saber que lo que sí quiero hacer ya, decidí, es hacer cine, ¿no? Y que toda mi vida voy a hacer cine. Y el otro día escuché una entrevista de Rosalía que decía, es que yo cuando, ahorita soy famosa, hablaba de su canción, la sí. de la fama. Ahorita soy famosa, pero cuando tenga 89 años que siga haciendo canciones, tal vez no voy a hacer, entonces la fama es momentánea. Entonces yo pensaba, claro, yo voy a hacer cine hasta que tenga 90 años y ahorita hago de pelis de novios, pero probablemente luego haga pelis de hijos o de novias o de, este, no sé, de ser viejita o de lo que sea, ¿no? Y, y creo que eso es, eso es el arte. Y para eso, para encontrar tu pasión y seguirla, creo que no hay una ruta. Creo que todas las escuelas y todos los espacios para entrarle a estos a entender cuál es tu pasión, son súper valiosos. ¿no? Pues te voy a decir
1: algo que yo pienso. Claro que al cable tengo muchísimo cariño porque soy amiga personal de Daniel Varela y del Toro, Toño Urrutia, todo el mundo ha metido algo allí, a esa escuela. Yo estudié apreciación ahí, me encantó. Uh -huh. Pero he conocido muchos chavitos. Bueno, para mí chavitos, ¿verdad? la edad, soy tu tía. Este, <risa> sí. Y tía de muchísimos de ellos. Y yo sí, me encanta la Escuela de Cine de la UDG y siento que ha dado unos frutos maravillosos y maestros increíbles y es un equipo muy, muy padre.
2: Sí, creo que tiene, es lo que te digo. No creo porque que esté aquí
1: en la UDG y porque vayamos a no. marchar, no, pero sí
2: estoy segura. No, claro, pero creo que tiene que ver más que, sí, tiene maestros maravillosos y todo, pero creo que tiene que ver con esa selección más más dura que hacen, ¿no? O sea, hacen una selección que además, la U... yo creo que es una selección muy bonita la de la UDG, o yo lo veo en mis amigos, que es una selección que elige a gente que realmente está apasionada por hacerlo, más allá de quienes sean, ¿no? ¿Te ponen así pruebas? Pues sí, tienen que pasar un examen, luego tienen que pasar otro examen, un examen, bueno, el, el examen de la ODG, luego otro examen que creo que es una entrevista, luego otra cosa que creo que es unas fotos, hacer algo. No sé, ahorita ya no sé cuál es el examen, pero sí, tienen que pasar. Yo un trabajo para ser admitida? Yo no, es que yo no entré en el DIS, yo estuve en el CABA. Ok, sí pero mis pero con son sus amigos son mis de allá. colegas con los que trabajo todos son, son de allá pero por eso pero también tengo otros de, del cabo no o sea por eso digo que creo que pero lo bonito de Guadalajara del, sí lo bonito del dis es esta selección uh -huh. que, a, que hacen que creo que es muy valiosa y creo que creo que lo, lo interesante de Guadalajara es que estamos no estamos en en el centro no creo que lo que pasa en la capital es que son estas escuelas que donde estudió Cuarón y donde bueno no ya no sé ni cuál Híjole, es la, sí. la historia de Cuarón, pero son estas escuelas con muchísimo renombre, incluso internacional. Y creo que aquí en Guadalajara de pronto empezamos más por ganas que por otra cosa, ¿no? Más porque realmente sentíamos que esto era una una voz a porque queríamos cualquier otra cosa, ¿no? Que, bueno,
1: bueno, otra vez el corte. Sí, ¿no? Luego, ahorita seguimos dejar, en seguimos, el chisme seguimos. de las escuelas.
0: Queira doce, sou madrugando um Eloandibas, beleza divinal. Este es un programa de género e número.
1: Tanto muro, tanto Twitter, tanto
0: espacio Y coincidir En el 104.3 de la frecuencia modulada ¡Qué monada! Ya volvimos
1: I'm not like those baddies that you see on Instagram. I'm not like those girls that be on Kanye workout plan.
0: I'm a little artsy and I know I'm kind of smart. Charging. I may not have clout, but I got a lot of hearts. I don't do no flexing. I don't do it for the gram. I don't need approval, not from you or any man. I don't need attention. I don't care if I look broke. Inside I am beautiful.
1: Bueno, regresamos aquí con Daniela Silva Solorza. No, hay muchas llamadas, muchas felicitaciones, pero está más interesante, según yo, en mi opinión, escucharte. Y lo que sí, uh, eh, la musiquita. Dinos, ¿por qué escogiste esto, Dani? No,
2: no más. Porque Eso está bien padre. Sí, ¿verdad? Está la, haciendo la princes conocida? Nokia, justo estábamos viendo muy, el
1: nombre.
2: Muy No, no más las escogí porque ahorita me gustan estas canciones. No bueno, tú estabas de las... hablando
1: de tus escuelas y yo decía que Guadalajara sí es un semillero. Sí, te decía de gente que. Con mucha creatividad.
2: Sí, es bien, es bonito cuando no estás. Eh, o sea, creo que siempre es bonito diversificar las personas que hablan, porque es como decías que dice Marta: Marta ¿no? Reyes. se escuchan otros acentos. Sí. Le decía
1: este comentario, creo que yo lo había <risa> hecho, la, la, la chava que hizo Los Lobos sí. con Kishi, que presentó un Ariel y dijo: Yo me imagino. Y sí es cierto, o sea, ¿por qué siempre tenemos que oír las mismas voces, los mismos actores de todas las series y de todas las películas? Ella dijo, tenemos otros acentos. Sí, yo soy eh. de Guadalajara y creo que la otra era del norte.
2: Hay otros acentos, <risa> sí. No, y eso también creo, la verdad, es una discusión muy compleja, porque también creo que hay, hay un una cosa muy complicada con la distribución. O sea, yo creo que ahorita, a, para bien o para mal, o sea, más bien para bien, pero de formas complejas, se está haciendo mucho cine en Jalisco, pero luego es bien difícil que se vea el cine, ¿no? O sea, porque también finalmente tú, hablábamos de estas cosas que llegan a Netflix, que llegan a Prime, ¿no? Eh, que llegan al cine. Que son los mismos. Que son que son los mismos o los que, los que creen que, que, que van a vender más. Y luego es bien difícil ver otras cosas, ¿no? Por eso yo creo que ahí la... La compli lo complicado es la distribución. Pero justo por eso te decía esto, que lo que decías es que dice Elena Dunham, la de Girls, sí. que ella es la voz de una generación. Por eso me gusta pensar esto como, bueno, todos, ¿no? Todos, los, todos, todos estamos siendo la voz de una generación. Y no hablo solo de los cineastas, sino... Yo te, los No, los, mis amigos en Instagram que suben historias, ¿no? O sea, creo que al, al, al poder tener un espacio que compartir y que tus amigos lo vean y digan qué chido lo que dijiste, ¿no? Que... que Está, está padre, ¿no? Intentar apoderarnos de los espacios del, del Internet e intentar que estas cosas se vean. Y bueno, los cineastas estamos, en, especialmente los cineastas independientes, pues en una constante búsqueda de que nuestros proyectos se vean en más espacios, como los espacios que tienen, pues, no sé, Netflix, que tienen estos estos grupos o estas empresas que distribuyen este tipo de películas con estos acentos de, de siempre, ¿no?
1: pero pues bueno. que oímos siempre las mismas palabras, las mismas uh -huh. frases, mismos actores. sí. Digo, yo yo sí estoy cansadilla de eso, ¿eh? ¿y qué tal todo esto de ambulante?
2: ¿Sirve? ¿Sí? Claro, todos los festivales son, pues son increíbles porque son espacios que, que nos dan acceso como espectadores a ver cosas que no veríamos. Y justo ahorita en Morelia fue muy bonito porque sientes que las salas están llenas siempre, todos los boletos agotados, toda la gente del, de, la, de la ciudad va, ¿no? A mí los chavos que, te digo, los que me entrevistaban de... De las universidades me decían, es que nosotros todos los años vamos y vemos todas las películas que podemos, hablamos con la gente. Entonces es muy bonito cuando sientes que los festivales están tomados por las personas, ¿no? Y creo que eso es lo ideal que pase con, pues, con el Festival de Guadalajara, con un ambulante, ¿no? Que la gente realmente los adopte y que sean sus espacios. Y creo que los festivales más exitosos son los festivales que realmente involucran a la comunidad porque nos dan acceso a más cosas, ¿no?
1: Pues a ver más padre. cosas.
2: Oye, Dani, pues
1: te agradezco antes de empezar a leer uh -huh. y si nos queda tiempo regresamos, pero pues dejen sus comentarios y Dani tal vez se va a poner a contestar algo. Sí, pero ¿qué, qué? Por aquí tenemos algunos, ah, algunas preguntas. Todo sí. mundo felicita a Dani, Laura Marrón, es Jorge Manuel Pérez, dice que felicidades por el premio, que la producción, que bueno que esperan ver tu obra. Sí. Luego Natalia, Natalia Frabe que es una de las radioescuchas aquí fervientes, te pregunta que si
2: trabajarías con algún cineasta mexicano.
1: Claro. Te antojan? ¿Con no, quién? Por
2: supuesto. Um, me encanta Nicolás Pereda. <ríe> me encanta esta que acaba de salir su peli en Netflix. Yulene, hola Isola, creo que se llama, la que hizo Selva trágica e Intimidades uh -huh. de Shakespeare y sí. Víctor Hugo. Me encanta su trabajo. Pues me encanta Tatiana Hueso. Pues hay muchísimos, eh, muchos cineastas bien. Y así de los, los, los tres amigos. Ay, pues no, no sé, pero yo siento que ellos hacen otro tipo de otro tipo de cine. Obviamente si alguien te dice ven a trabajar en una película, ah, pues claro. Pero no, la verdad siento que no, no es mi tipo de cine que yo hago. A mí me, a mí yo siento que hablar desde el, desde el ser yo misma en mi situación es lo que hace que mis pelis y honesta, sean de algo, porque ¿no? la película es,
1: bueno, voy a decir ni modo. La insufrible película Bardo habla de, según él, desde lo más íntimo, pero no, no es nada que ver.
2: Yo, la verdad, no la he visto, pero te decía en el coche que he escuchado opiniones de sí. que les encanta o la odian. Entonces, no sé, tengo mucha curiosidad de verla. Bueno, de verlo. Luego,
1: luego es cosa aparte.
2: Uh -huh. Sí, pero te decía que yo como que no no siento que hago ese tipo de cine. Yo como que nunca me he interesado tanto por la ficción clásica, como que por eso hablo de Nicolás Pereda, porque me gusta que él trabaje la ficción en el documental de una forma muy libre y por eso me encantaría hacer algo más... Más como eso. Fíjate que con cineastas, eh, pues no sé, me encanta hacer equipo con, con todos, con casi cuates. todos mis amigos son cineastas, entonces creo que desde ahí es increíble. Eh, pero no sé, creo que está padre también mezclar disciplinas, ¿no? Trabajar con músicos, con músicas, con eh, artistas visuales, con pintores, no sé, como que por ahí también creo que es interesante. Pero es una buena generación.
1: Sí. ¿Y cómo, cómo clasificarías? ¿Existe algún género para lo que tú haces?
2: no sé pero nos lo podemos inventar <risa> pero o sea me refiero no tanto en, en el género del, del tema sino como que el otro día con mis amigos hablábamos que hacíamos el cine de lo normal que era el cine de las cosas normales ¿no? sí. <risa> y yo sé que la palabra normal puede ser un poco eh, controversial pero hablábamos de estas cosas de las que de las que las que a veces no les ponemos tanta atención porque pero eso ahí, es que están ahí y es lo cotidiano lo cotidiano las cosas del día a día en las que a veces eh, pues sí no no volteamos a ver tanto en las películas especialmente. Y también no solo, no solo hablábamos de una forma de los temas normales, sino de la forma de hacer cine como algo, lo que te decía hace rato en tu vida cotidiana, ¿no? Levantarte, desayunar, tomarte un café y empezar a hacer películas, sea lo que eso significa, ¿no? O sea, sea lo que sea eso. Entonces, pues desde ahí creo que el cine de lo normal es mi, es mi cotorreo, como digo, con mis amigos. Y pues, sí, obviamente. y tal vez al género, no sé, pues no, no, no sé todavía bien qué, qué género sea. Antes se le decía intimista. Tal vez, ajá, que era que era de lo íntimo. Ajá, pues de lo Pero ahorita creo pero que no hay tantos es tan trabajos, tantas tantas personas hablando ¿No desde el, Y el otro día estaba discutiendo con un amigo porque él estaba escuchando, estaba yo escuchando una canción de esta Carol G o algo así que 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 cantaba así como como una canción de estas como amiga ya, y un como norteño raro as, as para sus amigas, y me decía ay, las canciones feministas, y le decía, güey, yo llevo escuchando canciones de hombres ardidos por las mujeres desde, desde que nací, ¿no? o sea, no es que sea feminista, es que solo es una mujer entonces yo también pienso, bueno, siempre siempre hemos hablado, o sea, bueno, en estas canciones sí se hablamos de la intimidad, ¿no? creo que ahora lo que estamos haciendo es poner la intimidad en un espacio eh, pues en un espacio visible, ¿no? y decir de esto también es válido, ¿no? hablar de mis sentimientos con mi amiga en un mensaje de Whatsapp es importante y ser honesto con la persona con la que salgo y decir quién soy también, ¿no? Y hay conversaciones en WhatsApp intimísimas. Sí, de las que
1: aparecen, ¿verdad? Sí, de esas que cachorra, <risa> que luego te, lo, luego te chantajean. No, Pero digo,
2: con amigos, claro que sí. Claro, porque ese es un tipo de amistad, ¿no? Poder ser, es una herramienta. O sea, hay más cuando y... tienes un momento en el que estás triste que le dices, ay, no, me siento así, me pasó esto. digo Y luego esto. tú en la distancia. Ajá, y estaba en la distancia y sintiéndome lejos. Entonces creo que es bonito hablar desde la amistad, ¿no? Desde, Dani, desde creo el... que
1: ya nos abandonaron. No, ¿Ya? no, por allá anda. Alex, ¿tenemos tiempo o ya se acabó?
2: Dos, Dos minutos.
1: minutos. A ver, ya, ya contestaste eso. Yo, ¿sabes qué? Me acuerdo porque no es tu cine, pero estabas bien chiquita, no sé, hace cuánto, y estabas encantada con Titanes del Pacífico.
2: <risa> ¿Ah, ¿sí? sí. Me acuerdo que llegaste. Es que la película de Del Toro. Y ahora que te vi haciendo esas ah, cosas, nada que ver. Nada. Es que a mí, la verdad, personalmente me gustan mucho las películas de acción y del fin del mundo. Pero porque son otra cosa, ¿no? Son, o sea, a mí, me como tú decías ahorita en el coche, que te gusta todo tipo de cine. A mí también. O sea, yo para dormir veo Friends y Gilmore Girls. Y, y también me gustan los documentales de autor tripeados. Y también me gustan que las ficciones independientes.
1: No, no tienes idea ahorita que, que Scorsese cumplió 80 años. Uh -huh. Estoy gozando todo lo que vea de él. Ah, todo, todo. Estaba pensando el otro día con un amigo ¿Qué es la escena que más te gusta de él? No, pues miles Sí Nomás por escenas, ¿eh? Y por Ajá. diálogos
2: Hay que clavados
1: Sí Sí, ¿no? Pero es que yo llevo viendo cine desde que tengo como 10 años Y tengo 64, casi Ya sí. ni sé cuántos tengo, pero más de 60
2: Es que las pelis se vuelven parte de la vida, ¿no? Por eso son tan bonitas Porque ya uno habla de películas O sea, el otro día fui al cine a ver e. ti, Y estábamos los tres años. Llorábamos Comiendo palomitas porque fueron los, creo que el, no me acuerdo qué aniversario.
1: Ahorita son puras de esas. El otro día que trae, que Alex trae la, la una una ¿qué sería esa? una Camiseta. O sea, camiseta, pero es. representa, ¿cómo se dice? Por es, cumplió años, ¿no? ¿Con Back to the future Conmemorativo. <risa> esa era la palabra. Me eché la trilogía, que nada más me gustó la 1 eh, te confieso. ¿De cuáles? Back to the Future. Ah. ¿A ti la 1, ¿Las 3 no, las otras te las regalo todas Pero estaban pasando un maratón sí. De Back to the Future Pero yo me, nos sabemos de memoria la primera Dani, un placer Oye, Ya sabes que te admiro muchísimo Ay, y Qué ya.
2: padre que me, que me invitas, que me invitaron Claro que sí
1: Pues aquí los esperamos la próxima semana En Lugar Común Espero que les haya gustado Tan fría
0: como la nieve Cuando cae desde el cielo Cuando sale por la puerta Pienso que no vuelve nunca y si no te